0: Hola chicos, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, Retórica. Bien, quiero platicarles un poquito sobre este proyecto sin alargarme mucho, como una breve introducción. Bien, este proyecto eh, nace con la intención de dialogar, con la intención de compartir mis pensamientos, compartir un poco de lo que leo, lo que me encuentro en algunos reportajes en internet, en algunos libros, en películas, en documentales, realmente es un ejercicio de... Compartir ideas, en este caso de una manera eh, retórica, a través de este discurso, ya que estoy yo solo. Es eh, una forma retórica, eh, de ahí el nombre del podcast, Retórica, para compartir mis pensamientos con todos ustedes. Y de alguna u otra forma, a través de los comentarios, a través de sus escuchas, a través de cualquier eh, mensaje que deseen mandarme, iniciar una conversación y generar un discurso. Eh, generar un ejercicio de dialéctica. Realmente de esto se trata este podcast. Compartir mis pensamientos y aquí sí quiero escuchar absolutamente todo lo que ustedes tengan que decirme. Si tienen algún comentario, si quieren decirme que estoy bien güey, adelante. Los quiero escuchar porque esto es, pues, para compartir ideas, compartir pensamientos y crecer nuestro conocimiento. Como tal, vamos a hablar, eh, pues, a lo largo de estos episodios semanales. De conversaciones y temas un poquito disruptivos, de temas un poquito incómodos. Quiero hablar de lo que nadie se atreve a hablar. Quiero generar este discurso de conversación. A lo mejor tocaremos temas en los cuales eh, yo no esté de acuerdo en algún tema y analicemos la postura eh, opuesta a la que yo me encuentro. Entonces realmente se trata de esto. Eh, por favor no se tomen nada personal. Todo lo que va a ser documentado a lo largo de este video podcast. Si me estás viendo en YouTube, me estás viendo en Instagram o me estás escuchando en Spotify o Apple Podcast. Bienvenido, siéntete cómodo y pues bueno, mi nombre es Jaime Navarrete y estoy encantado de ser tu host y iniciar una conversación a partir del día de hoy, semanal, con todos ustedes. Así que bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema Bastante controversial, un tema que se ha analizado muchísimo a lo largo de los últimos años, que es la meritocracia. En específico, lo que es, eh, pues bueno, esta falacia de la meritocracia, el mito de la meritocracia, como se le conoce gracias a algunos autores modernos. Y pues bueno, primero hablaremos sobre qué es la meritocracia. Como tal, eh, me gusta a mí analizar las palabras desde su origen etimológico, eh, pues para tener una idea un poquito más objetiva sobre lo que es el, el significado de la palabra y poder hacer nuestra propia definición. Pues bien, meritocracia proviene del latín y viene de la palabra meritum, que significa debida recompensa y con un sufijo cracia que quiere decir poder o fuerza. Entonces, como tal meritocracia podemos definirla que es eh, como una forma de gobierno o un sistema social en el que cada persona que forma parte de este grupo colectivo obtiene lo que tiene eh, según, lo según cómo se lo merece, según eh, cómo se lo gana, según su trabajo, su esfuerzo y todos estos recursos que eh, pues provienen de esto del mérito, de ahí la palabra meritocracia. Como tal, la meritocracia propone distribuir los ingresos basados en el talento, el esfuerzo y la dedicación de las personas. Es decir, por el mérito propio de todos los individuos. Lo cual realmente pareciera que es algo de lo más justo. Realmente pareciera un sistema de distribución eh, tanto de riquezas como de muchísimos otros recursos, incluso conocimiento, que el conocimiento realmente también es un recurso, eh, a lo mejor intangible, pero sigue siendo un recurso. Pues bueno, eh, pretende la meritocracia hacer este sistema de distribución de recursos lo más justo posible. Pareciera que es lo más equitativo, lo más ordenado y que, bien, cada quien obtenga eh, lo que cada quien obtenga según su esfuerzo, según sus intenciones, según las ganas que le eche, eh, la chinga que se meta, eh, la habilidad, sus habilidades, sus méritos, sus logros, todo eso son excelentes. Pero realmente, si lo analizamos de una manera empírica, a través de lo que nos ha resultado a lo largo de la experiencia en todo el, el término de la historia, eh, pues ha resultado realmente un sistema que no ha funcionado bien, es un sistema que realmente representa una falacia y aunque suene muy bonito y muy lindo en el, la parte teórica, en la parte este, escrita, realmente cuando lo llevamos a la realidad no lo es y tiene muchísimas deficiencias. El día de hoy quiero analizar todas las, las deficiencias que tiene la meritocracia, este sistema social, eh, con ustedes, desmenuzarlo poco a poquito, analizar diferentes eh, teorías, analizar diferentes puntos de vista. Eh, podemos empezar a lo mejor con lo económico y de igual forma pasar a los términos educativos y social. Eh, pues bueno, todos hemos escuchado la frase el que es pobre es pobre porque quiere. ¿Y qué tan cierto es esto? Muchos me dirán, Jaime, ya sabemos que esta frase no es cierto, que hay muchísimos factores que intervienen en la distribución de las riquezas y entonces ¿por qué seguimos creyendo en la meritocracia? ¿Por qué, seguimos, ¿por qué si ya aceptamos que esta frase es una falacia y que esta frase está dicha desde el, el, una situación de poder, una situación poco objetiva de la realidad de la mayoría de las personas, no solamente de este país, sino del mundo entero? Esta es una frase dicha desde el privilegio, literalmente. No me gusta esa frase ya que suena muy... <ríe> muy... Muy hater, ¿sabes? De, lo dices desde tu privilegio, como dicen mis amigos y grandes inspiración de la cotorrisa, lo dices desde el privilegio. Eh, y pues no, realmente, pues sí es, sí es una frase que viene desde el privilegio, sí es una frase... Que no es cierta para la mayoría de las personas en este mundo y ni siquiera hablemos de Latinoamérica o México que es una, es, son países pues con una situación bastante diferente a las que tienen en primer mundo. Este sistema ni siquiera funciona en primer mundo, no habría por qué funcionar en ningún país de Latinoamérica. Pero bueno, no me voy a desviar. De este sistema de la meritocracia, del mérito propio, de cada quien tener lo que se merece, lo que se ha ganado con su propio esfuerzo, derivan muchísimo tipo de ideas colectivas populares, todo lo que es la cultura del echaleganismo, como lo conocemos, que es esta filosofía que tienen muchísimos conferencistas, muchísimos... Co este autores, muchísimos libros de autoayuda realmente y pues bueno, todo este tipo de speakers que están pues más que nada hoy en circulando en todas las redes sociales. Todo el mundo nos hemos topado en Facebook, eh, videos pues que tratan de explicarte que hay que echarle ganas, que hay que salir adelante, que te tienes que levantar temprano, que tienes que hacer ejercicio para que te vaya bien en la vida, que tienes que comer saludable, que tienes que desayunar y comer 10 almendras, cualquier pendejada de este tipo que es completamente falso. Y no, me, no quiero confundir las cosas. Obviamente, pues, hay bastante de estas actitudes que son en beneficio de nosotros como persona, beneficio de nuestro crecimiento personal, beneficio incluso de nuestro cuidado de salud. Y eso está increíble. Me parece muy, muy padre que le echemos ganas a lo que hacemos, que nos alimentemos bien, que hagamos ejercicio y me parece increíble que todos pudiéramos tener esta motivación interna. Mi problema es que encontremos, en esta mo que encontremos motivación con falsas esperanzas, con cosas que la realidad no son así. Y pues bueno, no quiero sonar como pesimista, pero vamos a analizar a fondo todo este tema de la meritocracia y pues bueno hablando de méxico si hablamos sobre el sistema económico en méxico el 74% de las personas que nacen en pobreza el 74% de los pobres de este país mueren siendo pobres y nunca logran salir de la pobreza entonces desde ahí tenemos una situación en que porque es la mayoría de los pobres nunca dejan de ser pobres. Ni siquiera hablemos con que se hagan ricos. Ni siquiera hablemos con un estilo de vida de clase media. Nunca logran salir de la pobreza o la pobreza extrema. Esto por el lado de la base poblacional que realmente pues es la mayoría en este país. Y eh, de igual forma eh, estos datos ya son a nivel global. El 2% de los ricos de todo el mundo esto aplica en todos los países, menos del 2% de las personas que nacen siendo ricas dejan de ser ricas en algún, por, en algún momento de su vida. O sea, el 98% de las personas que nacieron ricas se mueren siendo ricas y nunca descienden en este estatus social. Entonces, ¿por qué las personas pobres nunca logran ascender? Qué injusto, si lo vemos de alguna manera, ¿no? Realmente crecimos con la idea de que el estudio es la única herramienta o al menos la herramienta más fuerte para lograr un menor futuro. Pero vamos a analizar el punto de vista de la educación. Hoy en día en México hay más personas con títulos universitarios que en la historia de todo el país. Sin embargo, para la, mayoría, para la mayoría de los jóvenes es muchísimo más difícil conseguir trabajo. Ni siquiera hablemos sobre, sobre escalar en un nivel socioeconómico. Hay un estudio que demuestra que eh, los chicos que nacieron, perdón, la generación que nació en 1940, es decir, en este periodo de guerra a nivel internacional, tenía el 60% de probabilidades de escalar en la pirámide social y de superar el nivel de riqueza de sus padres. Cada 10 años este porcentaje bajaba un 10%, que quiere decir que los niños que nacieron en los 50 ya tenían el 50% de probabilidad. Los niños que nacieron en los 60 ya tenían el 40, en los 70 s el 30, en los 80 s el 20, en los 2000 el 10%. Y para todos los jóvenes que son de la generación del 2000, hoy en día tienen menos del 5% de probabilidad de tener más dinero que sus padres. Esto es un término realmente muy duro y ¿por qué es tan difícil si hoy en día tenemos todas las herramientas para poder educarnos tenemos acceso a educación gratuita tenemos acceso a autoeducación a través de internet hoy muchísimas personas tenemos acceso a internet cómo es posible que a pesar de todo esto nos vaya peor que antes en términos de eh, poder escalar en esta pirámide social pues bueno eh, algo que también ha pasado es que en el país ha habido una explotación en cuanto a eh, universidades, hay más universidades que nunca. No solamente tenemos universidades eh, públicas y gratuitas, sino también hoy en día tenemos muchísimas, miles y miles de universidades de paga. De universidades en las cuales tenemos la posibilidad de estudiar quienes pueden pagarse una licenciatura. Obviamente, pues aquí hay de diferentes precios, de diferentes... Eh, niveles por decirlo de alguna manera, no quiero como que entrar en eso, pero realmente lo, los hay, no todas las universidades tienen, todas las universidades privadas pues tienen precios diferentes, calidades diferentes de igual forma, no voy a entrar en posturas de que es mejor universidad privada universidad pública, una universidad eh, privada económica una universidad privada cara porque realmente de esto no se trata el punto de, de esto es que tenemos hoy en día la mayor cantidad de universidades un mayor acceso a la educación hoy que hoy en día es más fácil educar que nunca en la historia del país y volvemos a lo mismo entonces por qué no podemos y no tenemos la oportunidad de crecimiento bueno michael sandals es uno de los intelectuales eh, modernos es uno de los intelectuales contemporáneos de la actualidad más reconocidos en los últimos años. En su último libro que se titula La tiranía del mérito justamente habla sobre este tema y habla sobre todas las falacias narrativas que tiene el discurso de la meritocracia. Bueno, algo que me llama mucho la atención de este libro es que eh, Michael menciona que los estudiantes de la red de universidades Ivy League que estamos hablando que son estas Grandes universidades prestigiosas de Estados Unidos, el top del top de la educación en Estados Unidos. Estamos hablando de Harvard, Columbia, Yale, Princeton y todo este tipo de universidades que conocemos en todo el mundo y que pues reconocemos su nivel, su educación y la calidad. Realmente pues estamos hablando de las mejores universidades del mundo, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de. a este tipo de universidades se le conoce como Red, I Believe. Y bueno. Lo que menciona en su libro es que en la mayoría de los estudiantes de estas universidades, me parecía que mencionaba que era alrededor de un 75-80%, no recuerdo bien el dato, pero viene en el libro, pertenecen a el, las familias más ricas de Estados Unidos. Entonces. Alrededor del 75% de los estudiantes de todas estas universidades prestigiosas son ricos. Y eso, pues, no es de extrañar, se pareciera incluso obvio, ya que también, pues, son universidades muy caras. Eh, además de que son universidades muy difíciles de entrar, pues, de igual forma, pagan muchísimo dinero de manera eh, a, en, en cada semestre, ¿no? Y que el resto pertenece a... Eh, clases sociales más bajas pertenece a eh, clases sociales media y algunas de clases sociales baja eh, supuestamente lo que dice es que el 75% de los estudiantes pertenecen al 1% más rico de estados unidos y eh, lo restante pertenece al 60% de la población mayoritaria de estados unidos que estamos hablando de eh, pues la población media y media baja total estas personas que no son ricas y aún así logran entrar a este rey de universidades tan prestigiosas y tan costosas, la mayoría de las veces lo hacen gracias a una beca ya que son estudiantes de excelencia, estudiantes que se han eh, destacado pues, en su historia como eh, pues, estudiantil. Y pues bueno, lo primero que podemos analizar aquí es que realmente tenemos un porcentaje muy distinto entre lo que es un 75. Eh, por ciento que son ricos y es una minoría las personas que no son ricas y que tienen acceso a este tipo de, de educación top como lo mencionamos eh, pues de la manera que haya sido ya sea eh, gracias a una beca gracias a este pues a que algún eh, ángel inversor, por decirlo de alguna manera, les esté patrocinando la universidad, los esté apoyando, pagándoles la universidad. Eh, no lo sé. Eh, pero bueno, muy pocas personas que no tuvieron el privilegio de nacer ricos tienen acceso a esta educación. Desde ahí ya tenemos eh, una incongruencia que ya hablamos de que las oportunidades no son las mismas si naces rico o si naces como la mayoría de, del mundo. Ni siquiera voy a hablar sobre pobreza. Voy a hablar sobre nacer promedio, nacer como uno más del montón, como la mayoría de las personas de este mundo. Eh, desde ahí ya tenemos una diferencia muy notoria en cuanto a las oportunidades de educación. Pero me vas a decir, sí, Jaime, pero bueno, son universidades top, son universidades que tienen muy, po muy pocas becas, que realmente la gente que está ahí Está ahí por su propio mérito, por su conocimiento, por sus logros. Entonces, pudiéramos pensar que la meritocracia tiene razón y que ellos tienen esas oportunidades gracias a sus méritos. Pero vamos a continuar analizando. ¿Qué es lo que pasa cuando estos jóvenes promedio, estos jóvenes clase media o estos jóvenes clase baja que se esfuerzan, estudian, logran estudiar y terminar una licenciatura en Harvard, en Columbia, en Yale, en Princeton, en estas grandes universidades, estudian y se titulan. ¿Y luego qué pasa? Pues bueno, Michael dice que el promedio eh, de ingresos que, que recibe como a salario un egresado pobre de esta red de universidades es el mismo que recibiría cualquier joven rico que no terminó una carrera un joven que nació rico que trabaja en la empresa de su papá o que trabaja en la empresa de algún familiar o de algún conocido de la familia que gracias a su red de contactos por tener ese privilegio consiguió un trabajo sin ser licenciado sin tener estudios un chico que pues digamos no sé, estudió la prepa estudió high school eh, embarazó a su novia y pues tiene que chambear porque ya no puede seguir estudiando. Pero tiene la fortuna de ser de una buena familia. Pues bueno, este chico va a ganar lo mismo que un joven promedio que logró titularse no de una universidad X, de Harvard, de Princeton, de Yale, de estas grandes universidades. Entonces, realmente las oportunidades son para todos, realmente las oportunidades ¿Son equitativas? ¿Son igualitarias? Definitivamente no. ¿Cómo es posible que un chico que no tiene ni la preparatoria terminada gane lo mismo que un egresado de Harvard? ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, esto es otro motivo por el cual explica eh, Michael Sanders que la meritocracia es una falacia narrativa que realmente no existe no tenemos las mismas oportunidades todo en esta vida es un contexto social es una construcción social y todo depende de nuestro alrededor eh, bueno el segundo problema de la meritocracia es el ego que causa en las personas Crea esta absurda idea de que el éxito y absolutamente todo lo que logras es únicamente gracias a tu esfuerzo. Es fruto de tus habilidades, de tu trabajo y de tus ganas que tienes por triunfar. Cuando realmente esto no es así. Eh, se ha probado empíricamente a lo largo de la historia que las condiciones sociales en las cuales se desarrolla una persona lo son todo. La meritocracia se ha vuelto un concepto tan perverso, que ha sido aprovechado en muchísimos discursos políticos eh, eh, y desde de extrema, realmente son discursos políticos extremistas que lo han abordado desde ambos puntos. Igual, citando al libro que menciono de Michael Sanders, eh, menciona él Dos ejemplos políticos en el cual se utiliza el discurso de la falsa meritocracia eh, a lo largo de la historia. Realmente son, son ejemplos políticos muy actuales y pues muy modernos en los cuales todos los que estamos oyendo este podcast o que están viendo en, en YouTube este, este video, pues lo vivimos. El primero fueron las elecciones de Estados Unidos en el 2016, las elecciones en las cuales ganó Donald Trump, que fue este discurso de... Eh, Will Make America Great Again y toda esta oleada de patriotismo que surgió. Y otro de los movimientos más importantes en la última década fue el, el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que de igual forma lo vimos hace algunos años. Eh, todos estos discursos eh, políticos tienen la cualidad de apelar a este mérito de, la, de de apelar a esta meritocracia son discursos radicales populistas y autoritarios eh, y pues bueno básicamente esto es a lo que quiero llegar quiero que ustedes me comenten quiero que ustedes me digan qué piensan si todos tenemos las mismas oportunidades, si de alguna u otra forma se sienten aventajados por las condiciones sociales en las que crecieron o si de alguna u otra manera se sienten oprimidos por las condiciones sociales y culturales con las que crecieron. Este tema da para mucho, este tema podríamos hablar horas y podríamos debatir muchísimas horas, pero no quiero alargar tanto los videos, solamente quiero despertar este pensamiento en las personas que me vean, si son dos personas, si son diez personas, si son cien personas, me parece increíble. Mi intención es únicamente que pongamos esta idea en nuestro radar, que pongamos esta idea en, en nuestra cabeza y que empecemos a darle vueltas. Y a partir del día, eh, analizar y cuestionarnos todo pues, lo que consumimos. no Si volvemos al tema de los motivadores, cada vez que te aparezca un video en Facebook donde te diga, échale ganas, tú puedes, solamente tienes que decretarlo al universo y se te dará, pues piensa realmente si esa es una oportunidad que todos tenemos. Piensa si vibrar alto es suficiente para superar por lo que sea que estés pasando. Hoy lo analizamos únicamente en el contexto económico y educativo, pero el mito de la meritocracia aplica para absolutamente todo. Entonces, eh, aspectos sociales, problemas económicos, problemas de discriminación. Tú dime si es lo mismo el problema de una persona pobre, la cual la policía lo... Pues bueno, no, ni siquiera me voy tan lejos. La semana pasada, el caso que tuvimos en Tulum donde a una mujer extranjera, puertorriqueña, si no me recuerdo, murió en Tulum aplastada, asfixiada por un policía. ¿Tú crees que eso hubiera pasado si esta chica hubiera sido americana? ¿Tú crees que esto hubiera pasado si esta chica hubiera sido una turista? Claro que no. Hay sesgo, hay discriminación y la distribución de las oportunidades... No es la misma para todos. Solamente quiero que lo piensen, quiero que le den vueltas. Si estén de acuerdo conmigo, háganmelo saber. Si no están de acuerdo conmigo, también háganmelo saber. Quiero saber por qué, quiero saber qué piensan y pues tener esta idea con nosotros. Antes de despedirme, quiero cerrar con una recomendación, algo más light. Eh, yo soy un fanático del cine me gusta mucho el cine me gusta mucho las series me gusta mucho el teatro me gusta mucho la música eh, me gustan ciertos documentales entonces quiero terminar cada episodio con alguna recomendación alguna serie algún disco alguna película como es el caso y pues bueno eh, recientemente me recomendaron una película que se llama The Lighthouse El Faro en español la cual es increíble me gustó muchísimo realmente la recomiendo ampliamente. Es una película del 2019. Eh, ganó el premio Oscar en el 2020 a Mejor Fotografía, lo cual lo tiene completamente merecido. <ríe> Válgame la redundancia de la meritocracia, pero bueno, ellos sí lo tienen merecido. La fotografía es increíble. La paleta de colores, que bueno, realmente es una película que está filmada en blanco y negro, pero tienen que verla, está increíble. No quiero spoilearlos, pero... Eh, bueno, más bien, si se te antojó verla y no quieres spoilers, aquí terminamos el episodio. Hasta luego, fue un gusto saludarte. Pero si eh, quieres saber un poquito más de la película o si ya la viste, pues vamos a spoilear un poquito, no tanto. Entonces, pues bueno, ya está la alarma. Yo tengo varias teorías con esta película. Eh... Primero, pues bueno, Lighthouse nos cuenta la historia sobre un joven que es interpretado por Robert Pattinson y este un señor ya grande, un viejo, que trabaja en un faro y él es el encargado del de faro, de esta isla, eh, pues de este faro, ¿no? Entonces, este nuevo sujeto, Robert Pattinson, llega a trabajar al faro eh, y pues bueno saben que no, no los quiero spoilear, no los quiero spoiler por favor vayan a verla y una vez que la vean ya me dicen qué les pareció lo único que les voy a decir es que tiene referencias hacia lo que es la mitología griega que eso podríamos podríamos hacer una teoría sobre eh, el desenlace y el final de la película y sobre de qué se trató tenemos también una lucha de generaciones que estamos hablando de los millennials contra los baby boomers y quién tiene razón y los pros y contras de la diferencia y la brecha generacional de, de estas dos, dos generaciones. Y también tenemos una interpretación que puede ser pues basada un poquito más en lo eh, psicológico, un poquito más en esta proyección de... Esta fantasía de yo proyectarme en alguien más y realmente que en lugar de, de haber dos personas en esta isla, solamente hubiera una que se está imaginando a su yo de joven. Es lo único que voy a decir. Ya no quiero espelearlos más. Y pues bueno, la disfruté muchísimo. Vean, eh, Robert Patrinson, wow, qué gran actor es. Si tienes el estigma de Robert Pattinson, en Harry Potter, Robert Pattinson, en Crepúsculo. No tienes idea cómo ha crecido este actor. No tienes idea de cómo ha crecido. Es fantástico, es excepcional. Ya van dos películas que veo de él. Del próximo capítulo vamos a hablar sobre otra película, eh, la cual amé, me parece lo mejor que he visto en este 2020 y también sale Robert Pattinson. Entonces, pues, denle la oportunidad la película es muy buena la historia es increíble está completamente sujeta a interpretaciones uno la puede interpretar de la forma que quiera la fotografía es bellísima y está bastante entretenida entonces pues bueno muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por verme por favor si te gustó este video, déjale una manita arriba en youtube suscríbete dame un like en instagram eh, Sígueme en Spotify y nos vamos a estar viendo o escuchando una vez a la semana. Yo soy Jaime Navarrete y fue un gusto tenerte aquí por primera vez. Seas bienvenido siempre.